1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is 10 november 2022. 10-11-2022, alles deelbaar door 2. Dat is <laughs> mooi, hè? Twee keer 10-11 is namelijk 2022. Mmm. We zitten met Ivan Verrips in de studio. We gaan je de komende 20 minuten bij praten... over het nieuws van dit momenten, Ivan. We gaan het onder meer hebben over Poetin... die niet naar de G20-top in Bali gaat. Maar hij stuurt Lavrov hoogstwaarschijnlijk... maar is er wel online bij. En dan komt Zelensky waarschijnlijk ook nog online bij. En de kans dat het prijsplafond voor huishoudens... er op 1 januari komt, dat wordt met de dag kleiner. Enfin, je hoort het al. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die begint even in Amerika, want het is nog altijd niet duidelijk... welke partij de meerderheid gaat halen in de Amerikaanse senaat. Bij de senaatsverkiezing in Georgia is er een tweede ronde nodig... om tot een beslissing te komen. President Biden erkende dat de democraten waarschijnlijk... de meerderheid in het huis gaan verliezen, maar hij was toch met name tevreden... dat het verlies mee lijkt te vallen. de press en de pundits een het niet. En ik weet dat je een Mifed by my uh my uh, obsession optimism. But uh, I felt good during the whole process. I thought we were gonna do fine. Well, any seat lost is painful. Some good Democrats didn't win the last night. Democrats had a strong night. Al dus, president Biden. Hij zei dat hij wil samenwerken met de Republikeinen. Maar ja, het hangt er dus nog even. En dus is bij ons nu onze man in Washington correspondent Jan Pols bij Jan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen
1: Bas. Ja, ik zeg altijd, hangt eventjes. Uh, waar wordt er nog geteld? Om welke welke staten gaat het nog? Ja, nou voor het huis van afgevaardigden zijn er nog een aantal uh, tellingen bezig. Maar daarvan weten we dus eigenlijk al dat de Republikeinen... daar waarschijnlijk een kleine meerderheid krijgen. Dus dat is best wel overzichtelijk. Uh, maar de Senaat, uh, dan hebben we het nog over Arizona. Mm -hmm. Waar uh, net nog weer een extra uh, vote dump is geweest. En de twee uh, kandidaten weer wat dichter bij elkaar zijn gekomen ook. Uh, dus dat is interessant. Nevada uh, speelt. En jij noemde net uh, Georgia al. Uh, die moeten we toch even uitleggen. Want uh, op 6 december komt daar een tweede ronde, een beetje volgens het Franse systeem. Hè. Uh, dus daar gaan ze nog een keer verkiezingen krijgen. En dat is omdat die uh, Raffel Warnock en Herschel Walker beide uh, niet meer dan 50% hebben gehaald. Ja. Dus het duurt daar nog wel een maand voordat we weten uh, hoe die staat ervoor staat. En uh, dat kon wel eens de doorslag gaan geven. Dus uh, we moeten nog even geduld hebben. Ja, precies.
2: Maar toch wat Biden ook zei, hè, het was niet de red wave die voorspeld was. Die enorme golf, een tsunami van Mensen die uh, Republikeins zouden gaan stemmen. Hij klonk dus, en dat zegt hij ook, optimistisch. Maar ja, even uh, effectief. Hij raakt wel de meerderheid thuis van
1: afgevaardigden kwijt. Uh, dus ja, een nieuwe harde politieke realiteit voor Biden... Ja, ja, dat, dat toch wel hoor. Want uh, of het nou een kleine uh, ja. meerderheid is voor Republikeinen of een grote... Ja, dat maakt het uiteindelijk klein. niet zo. Ja, precies, dat precies. is het. En hij wil het natuurlijk ook even spinnen. Dus hij kwam dan met een heel positief verhaal. Hij heeft ook uh, echt lang met de, de media daar uh, gepraat... om dat goed over te brengen. Uh, maar hij heeft natuurlijk vooral Republikeinen... gewoon straks meer dan ooit echt nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En daarom deed hij ook een, een handreiking. Hij zou ook met ze te willen samenwerken.
2: Regardless of what the final tally in these elections show, and there's still some counting going on, I'm prepared to work with my Republican colleagues. The American people have made
1: clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as well. Ja, maar dan moeten die republikeinen dat dus wel willen. En daar zijn nog geen aanwijzingen voor dat ze dat ook willen. En beiden noemde ook nog even nadrukkelijk Oekraïne. We weten dat de republikeinse leider Kevin McCarthy... dat is de man die dus ook de leiding waarschijnlijk... in het Huis van Afgevaardigden gaat overnemen van Nancy Pelosi... die heeft al door laten schemeren dat hij de hulp wil stoppen... of in ieder geval wil afbouwen aan Oekraïne. En beiden wil daar natuurlijk mee doorgaan. Dus hij gaat de republikeinen ook uitnodigen... om op het Witte Huis daar over te komen praten.
2: Ja, Nog eventjes terug naar de, naar de uitslag van de uitslag... die we nog niet hebben, maar eh, Donald Trump... die heeft ook van zich laten horen wat hij heeft gezegd. Dat was wel degelijk een red wave. Hè? Wij hebben de
1: overwinning behaald. Ja, precies. Die, die is natuurlijk ook aan het spinnen. Want mm -hmm. voor die Republikeinen viel het een beetje tegen. Die hadden echt op veel meer gehoopt en ook gerekend. Uh, hij heeft een berichtje geplaatst op dat eigen social media platform van hem. Hè, Truth Social. Ja. En daarin zegt hij dat de uitslag uh, een beetje teleurstellend is voor Republikeinen. Maar dat het voor hem een erg grote overwinning is. En hij legt dan niet uit waarom het voor Donald Trump... wel persoonlijk een grote overwinning is. Maar goed, dat is dan maar zo volgens hem. En uh, ik denk dat dit ook wel eventjes een moment is voor hem om een beetje tegengas te geven. Want er is wel wat kritiek op Trump... omdat zijn kandidaten het niet altijd hebben gered. Die hebben het echt uh, wel moeilijk gehad. En dat zijn dan kandidaten die hij persoonlijk heeft uh, aangewezen... en waarvan uh, partijgenoten al zeiden... nou, moet je dat nou wel doen? En het is zelfs zo dat de republikeinen zijn... die willen dat Trump zijn grote aankondiging... He, die voor volgende week gepland staat... Ja. dat hij die gaat uitstellen. En uh, ja, we weten nog niet eens wat hij gaat aankondigen officieel. Uh, verwacht wordt dat het de kandidatuur is... Ja, maar er zijn dus mensen in zijn partij die zeggen van... nou, wacht er nou nog even mee, want we moeten eerst dit eventjes verwerken.
2: Ja, dankjewel. Jan Posma, onze correspondent
1: was in Washington.
2: En dan gaan we even naar Oekraïne, Ivan.
0: Ja, want door de oorlog daar zijn meer dan 100.000 Russische soldaten... gestorven of gewond geraakt, schat de Amerikaanse topgeneraal Mark Milley in. De Oekraïnse strijdkrachten kampen volgens Millie... waarschijnlijk met een vergelijkbaar aantal slachtoffers. En daarnaast zouden volgens de topgeneraal zo'n 40.000 Oekraïense burgers... om het leven zijn gekomen sinds het conflict in februari begon. Alleen waar deze hoogste militaire functionaris van Amerika... de getallen op baseert, is niet helemaal duidelijk. Buitenlandse persbureaus zoals Reuters en AFP... die konden ze ook niet onafhankelijk verifiëren... Begin deze week liet het Oekraïnse ministerie van Defensie... via Facebook nog weten dat er 77.000 Russische soldaten... zijn omgekomen sinds het start van de oorlog. Maar daar zijn gewonden niet in meegeteld. Ook dat getal is niet onafhankelijk goed te verifiëren. Maar die heeft dus informatie dat het om 100.000 doden... Russen Russen gaat. En gewonden en ook honderdduizenden, zo ongeveer uh, doden en gewonden Oekraïense militairen.
2: De Russische president Vladimir Poetin reist later deze maand toch niet af naar die G20-top in Bali, Indonesië, zegt de Russische ambassade in dat land. Een bezoek van de president aan de top lag in het Westen gevoelig. Zo had Amerikaanse regeringsambtenaar al gezegd dat Joe Biden niet van plan was om Poetin de hand te schudden daar op die G20-top. Indonesië werd afgelopen zomer door de westerse landen onder druk gezet om de uitnodiging voor die top aan Poetin in te trekken vanwege de inval van de Russen in Oekraïne. Maar nu heeft Poetin er dus zelf voor gekozen niet te komen. Maar mogelijk is hij wel online nog op het scherm aanwezig. Hij zal worden vertegenwoordigd, althans zijn land, door Lavrov, zegt Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Zelensky is ook uitgenodigd voor de bijeenkomst. En die zei vorige week al dat hij niet naar Bali komt als Poetin daar aanwezig is. Maar die is er dus niet. Dus we weten niet wat Zelensky doet. Maar mogelijk zal die ook online zijn.
0: Ja. En als hij er echt heen gaat, is dat een van zijn eerste buitenlandreizen. Ja, het. Uitbreken van de oorlog. Dan hoorden wij gisteren het nieuws dat Rusland zijn troepen... uit Gerson terug gaat trekken. Een tv-toneelstukje met meneer Shoigu. En daarin ook die meneer Zhurovikin... die de leiding heeft over de Russische militairen in Oekraïne. eerste reacties daarop van onder andere... de Amerikaanse president Joe Biden. Die, die zegt dat dit laat zien dat het Russische leger... serieuze problemen heeft. En Zelensky, die is nog wat voorzichtig. waarschuwt ook voor onterecht op die zegt ook van ja, de Russen zijn daar nog aanwezig... dus we moeten heel erg oppassen. En totdat de Oekraïnse vlag wappert boven Gerson... moeten we eigenlijk niet spreken van een Russisch terugtrekken... zegt Michael Podoljak, dat is een adviseur van Zelensky. Dus ja, in Kiev is er nog wat voorzichtige reactie op deze aankondiging van de Russen. Ja, dan heeft onze premier gisteren gebeld, Mark Rutte, met Zelensky.
2: Volgens de president hebben ze onder meer gesproken... over de wederopbouw van de Oekraïense energievoorziening... die, zoals we weten, de laatste tijd ontzettend is beschadigd... door aanvallen met drones uit Iran door de Russische krijgsmacht. En opvallend, Rutte zit in een deel van het telefoongesprek... met Zelensky op Twitter.
3: Yes, good to speak to you again, uh, Volodymyr. I hope you're safe, I hope you're doing okay. I'm safe. Thank you so much. I want to use this opportunity again to tell you that the Netherlands will continue uh, to support Ukraine. We stand by your side um during the uh, coming winter, particularly of course, but also after coming winter for as long as it takes. Thank
1: you so much, Mark. Really, really, all my appreciation from
2: all of the Ukrainians oh, for your support. Ja, yeah, mooi. Rutte met Zelensky in gesprek. Ze spraken verder over militaire steun... onder meer om het Oekraïnse luchtruim te verdedigen. Daarnaast zou gesproken zijn over de afspraken die gemaakt zijn... om ervoor te zorgen dat de export van graan uit Oekraïne voortgezet kan worden. Het land probeert onder meer via de Verenigde Naties ervoor te zorgen... dat de Oekraïnse havens, die daarvoor gebruikt kunnen worden... ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet. Nou, dat is hem even de inzet. En furthermore, we thank you very much voor de support. Ja, exact.
0: Dan naar crypto-markt Binance. Die gaat zijn noodleidende concurrent FTX toch niet overnemen. Binance trekt zich terug. Dinsdag tekende het een te niet bindende overeenkomst om uh, FTX te redden van een liquiditeitscrisis waar het bedrijf in terecht was gekomen. Onder andere door Binance zelf, omdat zij zelf hun munten daar terug trokken. Het enige wat er nog moest gebeuren was de due diligence. En nu zegt een woordvoerder van Binance tegen de Wall Street Journal helaas, de problemen van FTX liggen buiten onze controle of ons vermogen om te helpen. FTX was in moeilijkheden gekomen, leek wel op omvallen te staan, ja. klanten haalden daar massaal hun geld en crypto-munten terug. Nou, Binance leek dus de hulp te gaan schieten. Is dus niet gebeurd. Um, uh, en ja, hoe dat te verhalen komt met dat FTX... het heeft onder te maken met een uh, verwezenheid... met uh, een van de grootste andere handelshuizen. Mm. Um, uh, daar schrijft onderhandeld FD vandaag uitgebreid over. Um, dat bedrijf had het dus erg moeilijk. En nu gaat Binance dus niet helpen. Nou, je begrijpt wat dat, gebeurt, wat dat doet met de cryptomunten... op de belangrijkste uh, cryptomarkten. Die kleuren bloedrood na het nieuws. Bitcoin en Ethereum zijn de afgelopen 24 uur allebei zo'n 11% gedaald. En Bitcoin stond deze ochtend op 16.300 euro. Oeps. En Ether op 1100 euro. Dat u het even weet, exact. Ja, straks dan aan het eind van dit
2: programma. Dan gaan we even praten over een meneer die in de jaren 80 uit Syrië uh, uh, overkwam. En die nu een van de prijswinnaars is geworden van de Powerball Lottery. Nog een winnaar. Ja, en hoe dat oh. zit, dat hoor je straks. Maar... Ochtendnieuws. Eerste minister Rob Jet, want die blijft worstelen... met dat prijsplafond voor huishoudens, zoals het gaat over de energieprijzen. Ook vandaag kan de bewindsman de Kamer weer geen uitgewerkt plan presenteren. De kans dat het allemaal voor 1 januari gaat lukken... wordt daardoor met de dag kleiner. Dat is niet mooi, want ondertussen zitten wij het allemaal... met die enorm hoge energieprijzen. Bij ons politiek verslaggever Leenard Beekman. Leenard, goedemorgen. Goedemorgen, Bart. Prinsjesdag, bijna twee maanden geleden. Er zou een plan komen... Waarom is er nog
3: steeds geen plan? Minister komt er niet uit met de energieleveranciers. Pijnpunt is de afrekening. En minister Jetten wil en kan nog niet zeggen of hij eruit gaat komen.
0: Nou, er wordt echt, echt bijna letterlijk dag en nacht gewerkt... zowel bij ons ministerie als bij de energiebedrijven... om dit voor 1 januari klaar te hebben. Mocht het niet lukken, dan moet je natuurlijk altijd kunnen terugvallen... op een alternatief. Maar ik ga er nu nog vanuit dat 1 januari dat prijsplafond in werking treedt. Maar rond is het nog niet? Nou, als het helemaal rond is, dan stuur ik de uh, subsidieregeling... naar de Tweede Kamer. Maar mijn doel is nog steeds om
1: dat volgende week te doen... zodat we daarna nog alle tijd hebben voor de implementatie. <lacht>
3: Ja, alle tijd voor de implementatie. Er moet dus een uitgewerkt plan worden. Vandaag komen ook energieleveranciers naar de Kamer. En ja, die implementatie voor 1 januari. We horen minister Jette zeggen: wij hebben er nog alle tijd voor. Daar wordt door energiebedrijven wordt daar heel anders over gedacht. Ze zeggen: dat gaat ons waarschijnlijk niet lukken. Hm. Zo, dat is mooi. Nou, en daarmee staat het plan dus gewoon op losse schroeven leden. Ja, kamerbreed grote zorgen. Zo ook bij Henry Bontebo van de coalitiepartij CDA.
0: Ik zie ook dat, er, dat het nog niet zo makkelijk is. Hè? Dus de, de, de manier waarop energiebedrijven... Um, ja, de kosten vergoed krijgen. Daar is nog niet echt een duidelijke afspraak over gemaakt. En de ACM, ja, waarvan we hoopten dat die daar een, een, slimme, een slimme rekenregel voor zou bedenken. Die, ja, dat die zegt van het lukt ons niet. Maar goed, ik heb wel goede hoop dat het ministerie er toch uitkomt. En mijn belangrijkste punt is van ja, eigenlijk zou um, uh, EZK, moet natuurlijk vol, volop blijven werken om dit tot een succes te maken. Maar mocht dat niet lukken, dan moet het natuurlijk ook wel iets van een fallback, uh, een terugvaloptie zijn. Uh, zodat we niet zeg maar in december, opnieuw verrast worden.
3: Ja, en verrast wil zeker GroenLinks in de Partij van de Aan niet worden. Het is het plan van hen. Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid zegt... voor 1 januari moet er dan ook, hoe dan ook, een plan komen.
1: Nu is de minister heel erg op zoek naar... hoe zorg ik er nou voor dat ik niet te veel geld overmaak... naar de energiebedrijven en dat die niet mega winsten gaan maken... door het prijsplafond. Deelt u zorgen niet? Nou, die deel ik wel. En dat willen Partij van de Arbeid en GroenLinks ook niet. We willen niet dat er overwinsten zijn voor die energiebedrijven. Maar goed, daarvoor hebben we ook wel een motie aangenomen gekregen afgelopen maand... waarin wij zeggen, nou, probeer het nou vooraf zo goed mogelijk te regenen. Dat lijkt heel moeilijk te zijn, zegt de minister. En dan hebben wij gezegd, nou, gaat dan achteraf doen. Tja,
2: Joris Thijssen zegt dus, nou, doe dan maar achteraf. Eh, wij hoorden het net ook al zeggen. Iwan, eh, de Jetten, die zegt... Ja, eerst dit met die energieleveranciers goed tot een goed einde brengen... dan volgende week gaat het wel lukken. Als het niet lukt, dan komt er een scenario. Daar heeft hij nog niks over gezegd hoe dat dan in elkaar moet zitten. Maar ja, we zeiden het al... Hè? Het prijsplafond is in het weekend voor Prinsjesdag in elkaar gezet. Toen was het een plan. Uh, ja, je zou dus zeggen, van nou, uh, dan moet je er toch wel een klap op kunnen geven... Na twee maanden later. Het kan 40 miljard gaan kosten. Dat is een vrij uh, hoge rekening uh, die we, die we gaan, gaan zien. Die gepresenteerd gaat worden. Uh, en ik kan me voorstellen dat daar uh, nog wel wat over, over gezegd gaat worden. Uh, uh, Leenert?
4: Bas, ik hoorde je even niet. Wil je nog even je vraag uh, herhalen? Want we hebben een nieuwe verbinding gelegd. Ja,
2: nee, precies. We hadden een beetje een slechte verbinding. Nee, ik zei, dat prijsplafond is natuurlijk gewoon in, de, in, de, in het weekend... voor Prinsjesdag in elkaar gezet. Allemaal hartstikke goed en wel. Nu komt Jet inderdaad met het verhaal van... Uh, we moeten nog even met de leveranciers door de, door de bocht. Uh, 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 dat gaat wel lukken volgende week, maar lukt het niet... dan komt er een fallback scenario. Geen idee hoe dat eruit gaat zien. Dat zegt hij ook niet. Maar wat we weten, het kan 40 miljard gaan kosten. En dat is toch wel een, een dingetje, hè?
4: Ja, zeker. En... In de Kamer is er ook voor gewaarschuwd. Onder andere, uh, en ik was even weggevallen... dus ik weet niet of je het al hebt laten horen... Nee. maar door Pieter Omtzigt. <lacht> uh, hij zegt, ja, als je iets in zo'n korte tijd in elkaar timmert... dan krijg je problemen
2: daar hadden ze echt eerder over moeten nadenken. De hele oppositie heeft eind juni gezegd...
3: kijk maar nou wat er met de gasprijzen gebeurt, kom met een plan. En de regering, het is aan u of u een prijsplafond kiest... of u een hoge zorgtoeslag kiest, of, of hoe dan ook. Maar wij weten dat met, met alle toeslagen en met alle ellende die we gehad hebben... dat je daarvoor moet plannen. In de augustusplannen voor Prinsiedag zat niks in. En in de weekend dachten ze... oh jee, we hebben te veel negatieve kritiek. Um, we gaan binnen een weekend iets verzinnen. En ik weet hier, uh, dat is gewoon ingewikkeld.
2: En toen ik het zag gebeuren, dacht ik van: jongens, jullie hebben hier niet nagedacht. Dit doe je niet in een weekend.
3: Nou, en dan gaat het mis. Ja,
2: en twee maanden later wacht je dan nog steeds. Nou, leer dat nog eventjes terug naar, naar wat Jet eerder zei. Nee, we gaan het erdoor trekken, en anders is er een plan B. Maar enig
4: idee, de contouren van een plan B, hoe zou dat eruit zien? Ja, het is misschien wel vrij simpel. Waar ga je dan op terugvallen? We hebben, we hebben allemaal deze maand 190 euro gekregen. Ja. Volgende maand krijgen we dat ook. Sylvio Erkens van de VVD vroeg ik, is dat mogelijk een plan B voor januari, februari, maart?
0: Ja, je zou er dus een plan B op de achtergrond wel moeten voorbereiden. Ideaal, heb je nog steeds een prijsplafond. Dat is gerichter. Dat heeft ook betere prikkels ingebouwd. Dat mensen ook nog steeds bewust zijn van het gebruik. Dat mensen die het
2: geld niet nodig hebben, het niet krijgen. Maar dat mensen die het wel nodig hebben, eigenlijk nog meer krijgen. Dus ideaaliter heb je een prijsplafond. Maar als dat niet lukt, moet je wel dit plan B voorbereiden. Ja, en ik ben er wel bang voor dat we inderdaad naar januari toe sukkelen. Dat het dan niet blijkt te lukken en dat er niks ligt. Dus een plan B voorbereiden langs deze lijnen, dat lijkt me verstandig. Ja, daar moet je dan wat tijdelijk mee beginnen, denk ik. Nou, dat prijsplafond gaat de zorg over die hoge rekening... bij de huishoudens wegnemen, maar ja, één ding, bottom line na nou, dit uh, hele betoog kunnen we stellen, dat Er is nog niks, er is voorlopig niks gelukt.
4: Nee, er is nog niets gelukt, en dat is toch wel zorgwekkend. Want dat prijsplafond moest er komen om rust te creëren bij huishoudens. We kunnen de energierekening niet betalen... 1,2 miljoen huishoudens zitten in financiële problemen. En met Prinsjesdag werd gezegd... we hebben het prijsplafond bedacht, we gaan het nu uitwerken. Gaat u maar rustig slapen, in januari is het geregeld. Nou, we zijn nu in november en het staat op losse schroeven. Energiebedrijven moeten naar de Kamer komen. Uh, minister Jette moet de Kamer gerust gaan stellen... Uh, ja, we, iedereen hoopt dat het voor 1 januari lukt, maar het wordt nog hard werken Bas.
2: Ja, nou verder in Den Haag staat ook nog op de rol dat uh, die tegemoetkoming voor bedrijven, het MKB, hè, gisteren is die die, ja. uh, die bracket bijgesteld dat je 12,5% van je omzet aan energie kwijt moet zijn. Wie in aanmerking komen voor die, voor die, uh, voor die steun. Uh, die steun die is wat verlaagd. Het is 7,5% geloof ik uh, geworden, hè, Leonard?
4: Ja, 7,5% uh, geworden. Ja. 7%. En uh, ja, daar zijn ze de, daar zijn heel veel Kamerleden heel blij mee. Ja. Christoffer van uh, SGP heeft uh, vorige week elke dag een debat aangevraagd. Nou, dat is hem uiteindelijk gelukt. En nu is dit de volgende stap, dus uh, wat betreft de bedrijven... Mm -hmm. uh, een grote stap, ja. een belangrijke stap... en uh, een hoop, uh, ja, hoop blij gezichten zakken gisteren in de
2: Precies, maar vandaag wordt er verder over gesproken. En over de pensioenen ook, hè, geloof ik.
4: Ja, dat gaat namelijk om een, uh, nou ja, om een klein bedragje, Bas. 15,5 uh, 15 miljard. Oh. Uh, ja. Het <laughs> uh, ja, lijkt er wel doorheen te gaan komen. Yeah. De kamer was boos. Uh, dat, dat het allemaal in een zo'n hoog tempo moest. Mm -hmm. uh, vandaag. Uh, komt Carola Schouten aan, aan het woord. Gisteren sprak ik haar nog even. Ze was echt blij dat ze nu de wet kan toelichten... in de plenaire zaal in de Tweede Kamer. Ook het belang om dat snel in te voeren. Nou, er zijn partijen natuurlijk die zeggen, zeker in de oppositie... doe nou dat wat rustiger aan. Want we willen eerst we willen precies weten hoe al dat geld... verdeeld gaat worden over die persoonlijke potjes. Uh, nou, het rustig aan wat de coalitie tegen... Er wordt toch vandaag over vergaderd. En nou ja, die pensioenwet halverwege volgend jaar... moet die toch ingevoerd gaan worden dan, als die er doorheen komt. Dankjewel. Leendert Bijkman, onze
2: politiek verslaggever. Ja, topambtenaar die de leiding heeft over het onderzoek naar Khadija Ariep... die blijkt zelf een van de mensen te zijn... die heeft geklaagd over die onveilige werksfeer... waardoor zij de Kamer uit is, zo meldt de Volkskrant. Ze heeft aan bedrijfsrecherchebureau Hofman de opdracht... althans Vera Bergkamp, de, de huidige Kamervoorzitter... de opdracht gegund om te onderzoeken of er in die periode... dat riep voorzitter was, inderdaad sprake was... van grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, Jorine Wolf is hoofd van de HR-afdeling van de Tweede Kamer. Zij heeft op 14 september tegen Bergkamp en het presidium... verklaard dat zij de in beide klachtenbrieven herkende. En ook leden van het managementteam hebben naar eigen zeggen... een onveilige werksfeer ervaren. En Wolf is nu het aanspreekpunt voor de onderzoekers van Hofman. Oeps. Bergkamp haalt, het, uh, uh, haalt haar niet van het onderzoek af. Wolf zelf wil niet reageren bij de Volkskrant. De woordvoerder bevestigd dat ze bij de presidiumvergadering... op 14 september aanwezig was... Twee hoogleraren zeggen in de krant dat ja, de onafhankelijkheid... van het onderzoek op het spel staat en dat dit dus echt niet kan. Bijvoorbeeld Rob van Eybergen We horen hem vaker als het gaat om uh, integriteit. Die zegt tegen de krant dat het erg belangrijk is... dat de opdrachtgever volledig onafhankelijk is. En dat betekent dat deze geen enkele mening heeft... of iets wel of niet gebeurt. En volgens hem zou Bergkamp het onderzoek stil moeten leggen... wat ook veel Kamerleden vinden. Kopen,
2: snellen in de Telegraaf. Hoop doet leven voor Biden. Bij de tussentijdse tussentijdsverkiezing was er winst voor de Republikeinen. Maar die voorspelde Red Wave, die landslide... Over overwinning blijft uit. En toch zullen de conservatieven de meerderheid in het huis van afgevaardig te krijgen.
0: Ja, en alle kranten uiteraard verhalen over de midterms ja. in NRC. Trump geen garantie voor republikeins succes. Voor de republikeinen begint oud-president Trump een probleem te vormen. En de krant: ja. Trump wordt trump tot last. De winst voor de republikeinen tijdens de midterms valt tegen. Deels is dat te wijten aan Donald Trump. Ook al deed hij helemaal niet mee natuurlijk. Nee,
2: en dan in de Telegraaf. Koelassen voor speelzuchtige landen. EU-lidstand staten met uh, enorme staatsschulden en tekorten. Krijgen als het een Brussel ligt minder strenge begrotingsregels opgelegd de komende tijd. Dat geldt dan voor landen als Griekenland, Italië en België. Die hebben nog tijd nodig om de klap van corona bo te boven te komen. Pas in 2024 wil Brussel weer terug naar een vorm van begrotingsdiscipline. We weten het nog, hè? 3% van het BBP mag, het, mag de staatsschuld bedragen. En mocht. FD niet meer.
0: Sancties veroorzaken wilde tafereelen in de houtbranche. Houtimporteurs kunnen geen hoogwaardig Russische hout naar Europa halen. En daardoor gaan die importeurs in op allerlei duistere deals, zoals nephout, schimmige verkoopconstructies en aanbiedingen in mailtjes vanuit Turkije en China. En omdat de moeilijk te controleren zijn, is de kans groot dat de sancties dus geschonden worden dat het via een omweggetje alsnog in Nederland komt. Ja,
2: en dan de VS lanceren een handelssysteem voor het afkopen van CO2-uitstoot. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry heeft die plannen gepresenteerd op de klimaattop in Egypte. Bedrijven in Amerika moeten met dat handelssysteem koolstofkrediet kunnen krijgen als ze investeren in schone energie... in ontwikkelingslanden en milieuorganisaties. Die zien de bijl hangen. Die zeggen, ja, dat is gewoon greenwashing. Je betaalt uh, voor uh, bebossing in Ethiopië en zelf... Uh Gooi je de rotzooi bij ons de lucht in?
0: In de financiële telegraaf KLM wil terug naar normaal. Vanaf volgend jaar wil de luchtvaartmaatschappij weer meer vluchten gaan aanbieden, zegt topvrouw Marjan Rintel. Die vluchten werden eerder geschrapt vanwege de aanhoudende personeelstekorten. Intussen heeft KLM 400 man personeel aangenomen. En Rintel hoopt dat dat genoeg is om weer uit te kunnen breiden.
2: Ja, en dan nog in de Volkskrant. Russische ouders komen in opstand na verliezen van slecht getrainde soldaten. In verschillende Russische steden zijn familieleden van soldaten in opstand gekomen naar berichten over de zware verliezen onder 1 Onvoorbereid zijn die namelijk naar het front in Oekraïne gestuurd. En dan nog even naar dit. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontvluchtte Joseph Chahayet... Syrië. En hij werd uiteindelijk eigenaar van een winkel genaamd... Joe's Service Center in Altadena, hey. Californië. En die naam ken je, ja. ja. Want die winkel verkocht eergisteren het winnend lot van de Powerball Lottery. Die de winnaar een ongekende recordprijs van 2,4 miljard dollar opleverde. En dat legt meneer Chai ook geen win te eigen, Want die krijgt nu van de loterij ook een prijs. Namelijk 1 miljoen dollar. Omdat hij dat winnend lot verkocht. Hartstikke mooi, hij is grootvader van kleinkinderen. Hij is blij met de prijs, maar hij zegt... ik ga gewoon elke morgen vanaf nu weer om zes uur gewone zaken open doen. Hij blijft dus gewoon werken, want hij houdt van hard werken. Hij gaat met het geld in ieder geval, zegt hij... een feestje geven voor de geboorte van zijn elfde kleinkind. En dat wordt over twee maanden geboren. Ga ja, je een leuk feestje meegeven? Met dat is ik zeg, ja, voor een miljoen. Ja, heel veel roze
0: blokjes. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... en een kalkvrij huis...